0: 哎，宝宝的屁股为什么红红的？哎呦 ，baby 这么一直哭不停。想知道答案就听 U 内容 Doctor San 保佑喽！大家好，欢迎收听 U 内容 Doctor San 保佑，我是沈志恒医生。今天我们呢就来谈谈流行性感冒，或者我们称之为流感。最近啊。我看到有很多这个流行性感冒这这个症状的孩童需要入院治疗，这个呢也是最近这一两个月的事情了。受、so, 很多孩童们都是因为感染了这个呃流行性感冒而需要治疗，甚至需要住院治疗。最近新闻上甚至也有报道，一些学校，尤其是在吉隆坡和雪兰莪这些地方的一些学校呢，出现了这个流行性感冒的一些集体感染，主要是在学校、幼儿园或者是托儿所这些地方。好，首先我们就来谈谈。到底什么是流行性感冒，或者是我们称之为流感？英文呢，我们称之为 influenza。这个流感呢，通常是会造成呼吸道的一些感染，主要呢，它会感染我们的鼻子、喉咙，甚至是肺或者是呼吸道。流感主要是由 influenza A 和 influenza B， 也就是甲型流感跟这个乙型流感这两种病毒所引起的。由于流感病毒容易发生变异，所以它传染性很强，人群普遍很容易感染，而且发病率高。如果我们看回这个呃世界上的历史啊，其实已经发生过很多次的这个流感爆发。最出名的呢，就是这个在一九一八年的这个西班牙流感。这一次流感呢，其实呃蔓延在全世界，造成了大约三千万至五千万人死亡。通常这个流感的它这个症状呢，其实大部分是比较属于呃轻微跟比较中等的，但是偶尔我们也会看到比较严重的这个呃流感症状，它也会造成很多其他的并发症，甚至造成死亡。普遍呢上来说，如果在美国，一年在美国是有大约六千个人因为患了流感而失去性命，所以这个流感的这个杀伤力啊，其实也不能小看的。由于这个流感的传播很快，所以它很多时候都会在这些学校啊、托儿所、呃，甚至是老人院等这些聚集的地方发生爆发性的这个疫情。但是很多时候我们看到，主要的这个感染群呢，通常是孩童，尤其是小过六岁的这个孩童，或者是六十五岁以上的这个老年人。很多研究其实也证明了，孩童，尤其是小于十八岁以下的这个孩童呢。他们如果跟这个65岁以上的这个老年人相比，孩童的这个症状呢，通常是至少是成人的两倍，就表示孩童会比成人有高于两倍的这个几率会有这个有症状的这个流感。在马来西亚，通常这个流感呢，它是在不定时的会有一些流行性爆发的，也就是最近有很多流感的这个案例发生。但是很多时候呢，流感比较大部分是集中在这个年尾这一段期间，尤其是年尾雨季，天气比较寒冷的时候，呃，大约是10月至12年的12月的这段期间是流感的高发期。所有6岁以下的孩童啊，都是会比较严重性流感的这个高危人群，小两岁的孩童风险更加高。六岁以下的婴儿住院率和死亡率是相对的比较高的，还有其他人群呢，比如说孕妇啊、老年人，甚至有慢性病的这些人呢，比如说有高血压啊、长期有糖尿病啊，他们得到流感出现严重疾病和死亡的风险特别的高。流感的传播途径通常都是人传人，它主要是通过打喷嚏和咳嗽等的这个飞沫传播为主。这个流感病毒呢，甚至还可以在空气中存活大约半个小时，或者是当这个患者呢，他之前有触摸了有病毒感染的这个物体，然后他又触摸了自己的口腔、鼻腔、眼睛等黏膜，接着他就会直接的被这个病毒所感染。所以，呃，人群密集、封闭的地方、通风不良的场所，很容易的会有这个流感的这个传染。流感患者通常他的传染率在初期的第二至第三天，他的传染率是最高最强的。这个传染率可以维持一至七天。很多患者呢，甚至在还没有症状的之前的一天，其实他已经能够感染，会传播这个病毒给其他人了。那么流感的症状是什么呢？通常流感呢，其实它的症状呢，主要是发烧。这个发烧呢，可以高达三十九至四十度，通常患者也会有咳嗽、伤风的症状，他们甚至会有喉咙痛、头痛、全身肌肉关节疼痛，甚至有些患者呢还会胸口不适，有些还会有红眼症的症状等。很多孩童呢，如果跟成人比较，孩童甚至还会有这个腹泻、呕吐等的症状。这些症状呢，在成人比较少见，儿童呢就反而会比较普遍一些。如果在呃比较小一点的孩童呢，尤其是少于一岁的呢，呃，通常你会发现到，呃，这个少于一岁的宝宝呢，你会发现到他们比较爱睡，他们会出现拒绝喝奶，严重的呢还会甚至父母们会发现到会有呼吸快的一些症状，甚至呢呼吸暂停等这些比较危险的症状。了解了流感的一些基本的知识，还有流感的一些症状，还有这些传染。现在我们就会来谈谈流感的一些呃这个病毒的病情的一些发展，还有它可能造成的一些并发症。通常呢，这个流感呢，大部分的孩子甚至是成人，他们的症状通常都是比较轻微的。大部分他们会在四至五天，最长也会到大概一个星期。这个呃咳嗽、伤风、发烧的这个症状会逐渐的好转，甚至是自我恢复或痊愈，不需要得到任何的一些医药的治疗。这些轻微患者呢，大部分这个流感呢感染主要是局限于这个病人的这个鼻子，甚至是喉咙这个部分。但是呢，有小部分的这些患者呢。尤其是呃老年人、婴儿免疫力比较低的一些患者，他们有可能会造成这个流行性感冒所造成的这个肺炎，也就是我们讲的这个肺感染。这些病人呢，通常他会得到比较严重或者是比较持续性的这个发烧，他们会出现这个比较激烈的这个咳嗽，很多病人呢，他们甚至还会发生呼吸困难、头痛、呕吐等的症状。至于孩子呢，因为他们会有这个呃呼吸困难这些症状，这样也会造成这个孩童他会失去这个食欲，呃拒绝喝奶、喝白开水等这些呃问题，接着会造成严重的脱水的症状。流感造成的呃这个并发症呢有很多种，比较呃普遍见到呢，尤其是发生在孩童身上的，主要是这个喉咙会发炎，这个呃耳郭会有感染这个细菌的这个迹象，会红肿。有些孩童呢，也就是刚才我们讲的，他们会有这个肺炎的这个状况发生。部分患者呢，他们还有可能会有其他的细菌感染这个肺，造成加剧这个肺部感染的这个症状。还有一些病患呢，还会造成发现这个心脏损伤。也就是我们讲的这个心肌炎，心肌炎呢，主要是这个病毒呢感染了这个心脏的这个肌肉，造成这个心脏衰弱。这个病症呢，通常也会发生在孩童、老年人，病患呢通常会有严重的高烧，或会有呼吸困难等其他的严重症状。在孩童，我们也偶尔会见到这个流行性感冒这个病毒呢，造成这个肝损伤。因为这个病毒呢，它甚至会感染这个肝，所以造成了肝会有一些局部的损伤，有些甚至是得到急性的这个肝炎等问题。比较少见的呢，呃，这个病毒呢，它还会造成这个脑膜炎、脑炎等这个问题。这些病患呢，通常他们也是会有持续性的发烧。甚至是造成他们神志不清或者头痛等症状，所以总的来说呢，这个流感所造成的并发症呢，可以是涉及很多器官的。所以当孩子或者成人有一定的症状呢，你一定要把孩子送到附近的诊所或者医院，让医生检查。那有什么症状，父母们需要留意的呢？如果孩子超过四十八小时或者两天，这个高烧不退。您需要把孩子带到附近的医院，让医生检查。如果孩子出现了这个呼吸困难或者呼吸急促的这个症状，它也是一个警告信号，您需要立即让孩子就医。或者呢，你发现你的孩子严重的肌肉疼痛，平时他可以蹦蹦跳跳的，他孩子拒绝走路，这也是其中一个症状。或者您的孩子有这个食欲减低，尤其是拒绝喝水、喝奶的症状，您也需要把他带到医院检查，甚至会有这个癫痫的发作，也就是我们讲的抽。如果孩子有抽的话，需要立即带到医院检查。如果这个高烧退了过后又回来，超过一个两至三天的这个期间，这也是需要让医生检查的，这样才能够得到精准的这个判断跟确诊，来治疗这个流感病毒、嗯。医生是怎么诊断这个流感病毒的呢？这个流诊断流感呢，其实是它最主要的是通过这个医生会问诊，接着会进一步检查。但是要怎么确定这个孩子或者这个患者有没有被感染这个呃流行性感冒，也就是我们讲的这个 influenza A 或者 influenza B 呢？它最好的方式呢，就是做这个 s h o r t test。这个 swab test n 呢，也就是我们讲的，需要哪一些在这个鼻腔甚至是喉咙的一些体液来进行化验，这也就是最精准的来确诊这个孩子呢到底有没有这个流行性感冒这个病毒。通常呢，我们医生通常都会需要辨别，就是需要确认到底这些症状，这些发烧、咳嗽、伤风这些症状呢，是普通的感冒，还是呃流行性感冒，甚至是新型冠状病毒。其实这些病呢，他们都是很相近的，但是就让我们来呃比较简短的讨论一下这些病呢，主要有什么轻微的这些小细小的分别呢？通常普通感冒呢，症状呢它会比较轻微，孩童呢通常你的症状没发烧没这么高，主要是以打喷嚏、流鼻涕为主，这就是我们讲的这些普通感冒。这些普通感冒呢，通常孩子呢大部分他还是可以吃可以喝。会蹦蹦跳跳。普通感冒很多时候是不需要得到一些特殊的治疗，通常我们只是会解决一些症状上的一些问题，比如说有流鼻涕、打喷嚏，医生就是给一些这些伤风药或者简单的一些咳嗽药等等。至于如果是不是新冠病毒呢？通常新冠病毒呢，呃我们都会找到一些比较可能家里有接触到这个新型冠状病毒的一些病人。而且新冠病毒通常呢，它的症状也会比流行性感冒的这个症状会稍微严重一些。所以总的来说，要确认一个人到底是不是有被感染这个流行性感冒呢，最容易确定的方式呢，就是呃，我们获取这个呼吸道的这个样本。主要是从鼻腔或者是喉咙拿这个样本，然后进行化验，而且这些检验呢其实是很快的，通常在诊所或者医院大约一个半个小时呢，这个检验的报告就可以确认。我们会来谈谈一些呃主要的一些治疗方案。一般上呢，如果是患者只是有一些轻微的这些发烧，甚至是一些咳嗽、上风等的这些症状，通常呢只需要隔离治疗。也就是我们会建议轻微的这些患者只是居家隔离，避免其他人亲密接触。通常呢，在这些隔离治疗呢，医生呢也只会需要建议大家就是在保持良好的这个饮食跟休息，保持房间通风。饮食呢，应该注意多喝水，多摄取这些液体的这些东西，比如说奶啊、果汁等等。也建议呢吃一些比较容易消化、还有富有营养的食物，最主要是专注在这个蛋白质上。同时呢，也需要注意这个鼻子、口腔等的这个卫生。如果有呃孩子呢有这个高烧的。通常医生也会给一些这些退烧药，让患者呢更舒服，也能够达到降温的这个效果。呃，很多这些流感患者呢，他们甚至会有喉咙痛等这些症状。这个高烧的这些药物呢，退烧药呢，还能达到这个止痛的这个效果。至于有严重伤风、流鼻水这些病患呢，我们也会给一些伤风药来减轻患者的这些不适。至于有严重咳嗽，甚至是会有痰的这些孩童呢，有时医生也会给一些化痰止咳的一些药物，来让这个孩子呢能够更舒适，能够更好的可以休息，甚至是喝水、吃东西等。确诊了这个流感病毒后呢，我们医生很多时候也会开这个抗流感的这个药物，主要是在马来西亚呢，最主要是我们会用这个 o s t e r d a m 奥司他韦，也就是奥司他韦这个抗流感的这个药物。这个药物呢，最好是在病患头四十八小时，它会得到最好的效果，它会缩短这个呃发病的这个周期，也能减少这个并发症的这个感染这个症状，甚至呢能够缩短这个住院的这个时间。如果一个病患已经超过四十八小时才得,得到确诊的话，通常我们医生也是还会开这个抗流感的这个药物给孩童们，以减少这个病患的这个症状。如果有些孩子呢有这个肺炎的症状，很多学校也可能需要一些呃氧气的治疗啊，呃需要一些呼吸道的一些特殊的治疗，以减缓这个孩童呢变得更严重的一些症状。好的，这样这个流感呢，到底有什么呃有效的这个预防方式吗？这个要减少减轻这个流感的症状呢，最有效的预防方式就是接种这个疫苗，也就是 vaccination。流感其实是有这个呃流感疫苗的，通常呢，我我们医生呢会建议六个月以上的孩童或者婴儿。就开始注射这个流感疫苗。这个流感疫苗呢，主要是能够在这个私人诊所或者私人医院获得的。政府呢，马来西亚卫生部呢是没有提供这个流感疫苗的这个注射，所以这个疫苗呢，大家只能到这个私人诊所或者私人医院向这个医生获得这个疫苗的这个接种。通常呢，第一次注射这个流感疫苗呢，通常是需要两剂的。也就是相隔四至八个星期会打第二针，通常是六个月以上的孩童。这个流感呢，通常我们也建议打到大概一个五岁至八岁这个年龄，一年需要注射一剂。为什么这个流感需要一年注射一剂呢？主要是因为这个流感这个病毒啊，它是一个很狡猾的一个病毒，它会其实就像我们讲的好像变种，它会有一次的会有不同的这个型或者种类延伸，所以每一年的这个疫苗呢，其实是针对那一年的这个病毒的这个种类而产生的而制造的。所以，通常我们会建议孩童呢，他需要每年接种一次的这个疫苗。当然，其实我们也会建议，如果您觉得自己有需要的话，其实也是能够接种这个疫苗的。但是我们还是通常会，主要是建议啊、呃，孩童、六十岁以上的老人、呃，孕妇，或者是像医生这种比较高风险的这些人群呢，基本上我们都会一年会注射一次的，以减少或者是减轻这个患上流感的这个症状和风险。好，最后我先要跟大家就是简短的谈一下，有什么好的方式，个人生活方式可以预防减少这个流行性感冒感染的这个风险。通常，尤其是小孩童，我们会建议孩童让他们培养这个勤洗手这个习惯。接着呢，时常会提醒他们保持这个个人的卫生和清洁。如果是咳嗽啊、打喷嚏啊，尽量遮住自己的口和鼻。平时也不要随便的这个触摸自己的眼睛啊、嘴巴和口等部分。如果家里人有出现这个呼吸道感染的症状，应该要在家里隔离。如果有严重的症状呢，就应该要及早就医。接着，平时呢也呃保持良好的这个生活习惯，多吃比较健康的一些食物、水果、蔬菜，呃要有均衡的摄取，尽量减少到人群密集的这些场所活动，避免接触到这些有呼吸道感染的这些患者。只要大家都有坚守这些很基础的一些防疫措施呢，我相信大家都会减少这个患上这个流行性感冒的这个风险，甚至是患上新型冠状病毒这个风险。好，我今天就讲到这里，谢谢大家，希望大家有一个美好的一天。最后，别忘了啊，按赞、优内容的粉丝专业。也可以到我的面子书去浏览，我是沈志恒医生。想重温精彩内容，到 Shop App 搜寻 Doctor 沈宝佑即可收听 Podcast。也别忘了赖面子书专业沈儿科专科诊所，优内容让你过上优质的生活。